1: Sound on.
0: 欢迎来到法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是若意。这个小单元呢，我们就是要聊很多法律的新闻。没错。那也许乍听之下跟法律没什么关系，没关系。我们会把硬聊成跟法律有关系。一定的。因为这集那个若意有严格要求，说这个时间内一定要完成。所以本来有列一些闲聊的开场，那我们就跳过了。我们直接就进入
1: 今天的，因为今天要聊三则新闻，很多很多持续量都很扎实。没错。那我们先来第一则新闻。好，知名网红馆长。陈志汉今天录音的今天，今天是8月20八月二十号，八月28八号，历史会记得这一天，因为今天真的发生太多事情。那就馆长陈志汉今天就是不明原因，在成吉思汗的这个馆的门口遭人连开三枪，小腿、手臂各中一枪。哎
0: ，连开三枪，为什么是小腿、手臂各中一枪我不知道，不是两
1: 枪而已。这你写的，我哪知道？这个新闻你雷
0: 了，那可能有一枪没有中啦。对啊，有可能，有可能，不知道。对，好，反正反正馆长倒地之后呢，鲜血直流，但面不改色的在脸书看。直播分享，并表示如果他撑不住了，嗯、希望大
1: 家能够帮忙照顾他的家人。那在这个新闻里面，就是我们可能要先跟大家讲一下，就是我们可能从这个。本身这个行为来探讨一些法律上的一些行为这样子，因为大家会蛮好奇的。但是因为这个案件事实，我们还并不是会了解这么多知识，就我们就先不评价。不过大家到底在好奇什么啊？因为这个就就很明确啊，就是你就开枪，开枪就是有罪啊，对不对？重点在哪？重点在哪？就是开枪到底会犯什么罪？假设一个状况，贵志是一个惯老板，然后用我又我，假设这个我们员工都很讨厌他。OK， 有一天我跟博威，我们苏磊，我们三个人把你绑到这个丛林里面。然后先对你一阵这个拳打脚踢之后，说你真的是太烂老板了。然后我们对你开枪。好，重点来咯，因为你已经被绑的全身五花大绑，然后我们开枪就是对你的小腿开了一枪，我们就走了。你这样是不是对你开枪？对。但是我们有没有要杀你？哦，好像没有，对不对？就<为>打小腿嘛。对，因为我们把你绑起来。只打你小腿，很明显看起来，我们似乎只是想要怎么样教训你一下而已。因为如果你都被绑起来，我要开枪打死你就怎么样，我对你头开枪就好了，對,对你心脏开枪就好了。对，那为什么我只开枪打你小腿？嗯哼。那代表说什么？代表说，好像似乎说我的教训意味比较浓厚一点，并不是要杀你。嗯哼。所以我们在讨论这个刑法的这个真的要犯一个刑法的时候，其实这个主观上跟客观上都要成立嘛。客观上就是我有杀人的行为，主观上我有想要杀人。可这个主观你要怎么证明、嗯？哦，这个就是法院的事情。啊、你说今天打小腿不会死，就是嗯、那谁说的？搞不有些人打小腿喜欢流一流就死了。就死了。呃，如果我们换一个，把它更精确一点，好比说我开枪打你小腿，我故意打可能大动脉的地方，然后大动脉。假设我不，因为我也不是我也不懂，我们假设好，就是打一个小腿一定会流血流很多的地方好。好， <Okay, S 2> 假设， <is. S 2> 然后 okay, okay. 我们明明知道，如果你打完你之后。不让你受到治疗，你会失血过多而死。
0: 嗯
1: ，然后我们就散了。最后，最后你被救。假设你被救，刚好因为你的叫声被别人听到，救了你。叫声假设有人救你啊，假设对啊之类的，有人听到有就过来救你。假设大家黑听到来救你之类的。OK， 这个时候我们可能会有犯杀人罪的可能性，因为我明知道这样子开枪你会失血过多而死亡，而且这边是荒郊野外，叫破喉咙都不会有人来救你的状况。有点涩涩的，你叫破喉咙都不会有人来救你。没错。所以在这情况底下，就是可能是会死亡的结果，只、就是有预见可能性。但我们可能有这个意图，但是我开枪打你，我知道打那边一定不会死，就是不会杀你的方式，故意用子弹射歪一点点，就是让你就是只是破皮流血，然后。打完之后，我们就把你载到医院前面把你丢那边。哎，那这个很明显就是我对你开枪，可是我不是要杀你。所以至少我就听到这边，大家可以知道一件事情是：是开枪是不是必然百分之百等于杀人？好像不一定哦。所以你还要看他射哪里，嗯、射哪里，然后后面有没有一
0: 些行为对之类的，看得出来说真的是要置他于死地，死地对，还是说
1: 只是要来吓吓他，对，给他一点教训，颜色小巧，对，只是手段可能过度激烈。没错，还好比说我，我好比说，就算我今天看到你，我冲过来直接对你开枪。嗯可是我当下的意图，假设我内心真正想的就是我要给贵子教训，所以我开枪故意打你手臂，故意打你的这个脚，我完全没有要杀你。那这个时候其实我也不会成立杀人，我可能只是成立伤害，又或者是重伤的可能性。就是要跟观众讲，是说一个犯罪能否成立，我们还是要看什么，这个内心的他的意图是到底是什么来做判断。大致上是这样子。
0: 那另外一个问题就是说，嗯，有人就问说，这个杀害开枪的嫌犯、嗯、开完枪之后就立刻跑去这个警察去自首，自首那这样自首是不是就一定可以减刑？不一定，怎么说呢？嗯、就是你现在有这么多人杀人没有无罪，嗯，不管这些判决是不是合理的，嗯、在社会上引起很多的讨论，嗯，那如果因为这样子的行为，然后自首又可以减刑的话，然后很多人觉得说，那是不是以后就杀人然后就跑去自首，反正就一定不会判死刑，大家就跑出来，大家就全部跑出来做一样的事情。据说啦，自首好像。嗯，并不是你跑去跟警察局承认犯罪就可以自首。
1: 我我因为我自己的实物经验并没有那么丰富，这个可能要问这个悠悠，可能会更加的清楚。我觉得
0: 他应该也没有啦。因为
1: 这个这其实，因为这个
0: 犯人都要自首，的，干嘛找他？
1: 他还要要他辩护啊，要他辩
0: 护啊？对我有遇过那个自首的是假自首的真的就是一一堆人在吵架，为了要弄别人，所以我跑去自首，说我譬如说我要弄洛邑，所以我就跑去自首，说我跟洛邑伪造文书，然后从头到尾就没有这件事情，然后洛邑莫名其妙被调查，然后查到最后并没有这件事情，可这是超倒霉的，就
1: 因为莫名其妙自。这蛮夸张的，这蛮蛮<对>蛮有趣的。过这
0: 种案件，你、嗯、觉得非常非常非常的荒谬
1: 。那我好奇一件事，假设我今天是为了要减刑故意去自首，或者说我的自首本来就包含在我的犯罪的全部的包含在里面的话，这样会不会有问题啊？理论上好
0: 像存在，可是实际上要怎么证明会是一个？嗯很头痛的事情，对,对,对这边变得很很头痛。自
1: 首上也不是一定可以减刑，对对，因为他是得了减刑嘛。对，理论上按照我们法律的规定，自首必须要内心出于悔悟，情势所逼，我们才可以说，哎，在这个状况底下，就是他是这个内心真的悔悟，所以他才我们才让他去自首。但是如果他今天是故意为了要获得减刑的判决，故意去自首，或者是说他本来就包含在犯罪里面的话，好像实务上并非一定会让他减刑。
0: 而且还有另外一個问题是说，他叫对于未发觉的罪，嗯、那现在就有疑问啦、啊，说这个馆长被枪击之后立刻就开直播啦，嗯、全世界
1: 立刻都知道啦、嗯。对啊，这样到底还算不算自首？也不一定，也不知道，也不一定，因为可能检察官没有在看直播。對,对，没错。所以这候我觉得这都没有一定的状况，所以要跟观众讲，就是他今天是否能成立自首。嗯答案是不一定，不一定。那今天他对馆长开枪这事情，是不是必定是涉嫌杀人罪？也不一定，因为也有可能今天，因为大家说他打到他的这个手跟小腿，说不定他可能是要对他头开枪，可是他打歪了，那这个可能就会就成立杀人罪的，也有可能，嗯、对，因为他的意图是他想要杀人，他只是打歪了，所以他把他说内心是是有杀人的这个故意的，也有这样子的可能。所以最后这都还是要等检察官起诉跟法官的判决之后，我们才能大概知道是个什么样的状态。我们这个第一阶段
0: 就到这边，我们先开一下冷气，好，因为这个冷气会有杂音进来。那柜子很怕热，对，所以我们这一段先开冷气，嗯、大家忍耐个两分钟，等它冷下来了，我们再把它关掉。好了，这段时间我们也跟大家报告一下，法客电台是法律白话运动跟声浪商合作的原创节目。如果你喜欢我们节目的话，可以在 Apple p o c k e t 上面留言给我们五颗星，而且可以到法白的官网参加我们的超小额电音乐集资方案支持我们。当然，你也可以把你的广告插入这段广播时间，让我们的业费赚满满，这个节目就可以做得更长更久
1: 。好，麻烦大家。好，这个突
0: 如其来的资入，大家一定来不及按下一页下一页。
1: 好，今天第二则新闻
0: ，这个也很大，
1: 重磅新闻，新闻因为下
0: 午。突然知道这个消息是蔡英文总统突然宣布台湾要开放美猪美牛了。嗯、那这个新闻是什么呢？嗯
1: 、这个新闻哦是指说，哎，今天下午总统府突然宣布，他要这个美猪牛扩大开放，好，包括过去仅限进口三十个月月龄以下的美牛，今天宣布三十个月龄以上开放进口。此外，含莱克多巴胺的美猪开放标准将比照日本。韩国在更严格的标准来进行开放。据了
0: 解说，说目前的开放主因啊，是因为在目前的贸易局势下，获得美国 BTA 敲门砖。那这 BTA 就是 Bilateral Trade Agreement 双边贸易协定。为了要跟美国来签这个双边贸易协定呢，台湾这边主要的贸易竞争国，像是这个日本啊、韩国啊，好想以韩国这个大部分的 CPTPP 会员啊，那这个 CPTPP 是什么呢？如果不知道的话，麻烦可以去听看看李纯老师的那一集这部分呢，因为这些国家呢，都已经有了相。相关的开放，所以台湾为了要跟美国签 BTA， 那势必也必须要做出相对应的让步。大家一定很好奇一
1: 件事情，就是那为什么我们开放这件事情？但是开放这件事情，我们要先讨论，那为什么要禁止？以前要禁止美牛的原因很简单，嗯、因为美
0: 国发生过狂牛病哦，所以这个大家是很担心，说吃到这个有狂牛病的病毒的牛肉。嗯，嗯那这个美猪的部分呢，则是。其实是因为美国人他们的这个猪肉在这个饲养的过程中，喜欢加入一个叫做莱克多巴胺的化学物质。那个是什么东西？这个就简称是瘦肉精了。哦哦、oh, oh, ，瘦肉。那录音之前呢，嗯、我也稍微查了一下，说它其实就是一种看一下哦，乙、嗯、型瘦体素。因为美国人他们养牛养猪啊，嗯、他们都圈养的动物，其实蛮可怜的，就是不会在牧场上面到处跑啊，嗯、就是都是被关起来。所以为什么美猪美牛吃起来脂肪多，就是因为基本上不能运动。哦。对，那这个瘦肉精呢？它可以让这个肉的这个怎么讲呢？油花分布更均匀，嗯嗯,嗯然后也可以加速饲养的一个循环，就是、说它可以不需要那么久，然后就可以达到一个美食
1: 适合享用的一个状态。白化翻译：加瘦肉精，肉更好吃，是这样子，而且养得更快，就成本降低，啊、然后变更好吃。嗯、但是瘦肉精对人体会很危害吗？它毕竟是化学物质，嗯嗯、所以
0: 如果它在这个猪肉里面，它残留的量。没有达到安全标准的话，嗯、那你吃到这个东西，基本上对人体的身体还是会有一定程度的这个、嗯、一定程度的伤害嘛？毕竟它不是天然的化学物质嘛。嗯、但是这就是问题的来源。嗯嗯你是说现在的食物基本上，你说要找到一个完全没有增加对啊添加物的？你看你看你刚刚在干嘛？我们刚刚在吃那个洋
1: 芋片，洋芋片对，其实都是在吃添加物、化学物质，感觉听起来就很不好。对，那所以加化学物质好像是很正常的。那那我就好奇啦。那好比说我我的立场是这样假假设，社会性又怎样？你不要超过危险的标准就好了，对不对？这就是一个问题。嗯，什么问题？就是说
0: 到底安全标准要怎么化？嗯，到底要定到多少才是安全？嗯。譬如说，很多有毒物质，其实一阵只吃一点点，其实也不会毒死；但是一直吃、一直吃的话，也可能会毒死。那这样子怪谁？这样就怪政府，因为政府没有做好安全的把关。
1: 嗯、所以政府就要完全确保管制上是大家一定怎么吃都不会死，还是是只要吃一点点不会死，然后剩下你要吃还，还你明明知道吃很多会死，你要自己负起责任。就听讲，这风险机制到底是要政府完全把关，还是人民把关？好像会有争议嘛？对对不对？可是政府基本上至少要做到一件
0: 事情，是说、嗯、要让一般人在日常生活中正常的食用量下
1: ，OK、嗯、去吃这个。东西，嗯
0: ，还是基本上可以得到一个安全的品质嘛。嗯，像这个莱克多巴胺猪肉啊，嗯、像我们找到的资料，嗯，如果说按照目前国际组织 Codex 订定义的标准呢、啊，嗯、如果你一天吃60块排骨，嗯，或者你一天喝30碗这个猪肝汤都不会怎么样。不是，你如果超
1: 过这个的话就会不安全。那听起来一天要喝30碗猪肝汤有点蛮困难的。我一天应该喝不到一碗吧，才平均下来的，所以好像很合理嘛。可是这个这件事情好像在国际上也有争议，是最后大家在比这个票数说，说国际之间在决定这件。事情的时候，你刚刚讲这个那么安全的标准，好像在决定这件事情的时候有很大的争议。因为
0: 这种科学的东西，它、嗯嗯、没办法保证说我们今天的科学的得到结论、嗯、这是正确的嘛？嗯嗯、因为科学是日新月异嘛。嗯我们今天认为说吃六十块莱克多巴胺猪排骨才会出事，嗯，但你搞不好过二十年后你就发现啊，这根本就是错的。所以不要说吃十块就超级有事，科学这种东西它永远都存在一个不确定的风险嘛。所以这种国际贸易上面科学检验的标准，它常常拿来作为一种国际贸易的障碍，就是说我就是故意让大家觉得说吃莱克多巴胺的东西很危险，那我就可以拿着当理由说禁止美牛美猪进口。那反过来。它也有一些其他考量，嗯，譬如为什么要这样做呢？嗯，原因在在于说，我们刚刚讲的，譬如用莱克多巴胺的猪肉，嗯、它的饲养的成本会降低，嗯，那相对来说，那国内的养猪产业是不是就会受到受到威胁，哦、受到挑战？哦哦、嗯，要么就变成台湾的养猪场是不是未来也要使用莱克多巴胺才能提高自己的竞争力？嗯，嗯如果是这样的话，变成市场上大家都要吃到莱克多巴胺的猪肉，好像也不太好。那政府。又不能够拍胸脯保证说这绝对没有事，嗯、因为科学的东西你不可以说。嗯嗯它是绝对的，比如说五六百年前，大家觉得地球是平的，嗯，当时的科学，现在还是很多人觉得是平的，现在还是有很多人觉得是平的，哎、<呀>所以科学这种东西永远都没有办法得到一个，嗯、我们不能保证今天的答案它就是真理，它就是真相，嗯，嗯所以它永远都有一个不确定的风险。欧盟过去就禁止美国的这些这种牛肉、猪肉进口
1: ，哎、欸，那就很好奇啦。你看你讲那么多东西，比方说这东西本身可能它到底是不是有害物质是有争议，它的风险也有争议，而且在搭配上，这其实涉及到国际贸易，到底要不要保护我们国家的牛？或是猪之类的，<對>那就好奇啊！你刚才讲说欧盟可以拒绝美牛，那为什么台湾要开放？嗯、因为欧盟拒绝美牛，后面付出了蛮大的代价哦。因为后面就有官司，嗯，我们
0: 跟欧盟跟美国都是 WTO 的会员国，嗯，那如果你对其他国家的贸易产品，嗯，实施了不符合 WTO 规范的一些限制，嗯，嗯那在 WTO 规范下面呢，它有规定说你不可以随便的禁止人家的产品进出口，嗯，嗯嗯除非你可以举出你的这个限制是符合国际的科学标准。有些东西你要零容忍，嗯，那你就要举证说，按照目前国际的科学标准，嗯、这样子的物质一定要到零容忍，嗯、它是有它有任何一点点，嗯，都是有害健康的，必须要国际的科学标准认证到这样程度，你才可以做这样子的限制。嗯、那以这个莱克多巴来讲，目前国际认证是，我看一下哦，六十、嗯、公斤重的成人每日最大安全摄取量为六十微克，也就是说。你的体重有多重，你就可以吃几维克。那这个这个维克是什么意思呢？我就是一个化学界、物理界在<标>用的单位了。单
1: 位，这东西天天吃也不会怎么样的量。
0: 如果你使用的这个你摄取的量在这个标准以下的话。嗯理论上不会影响到你的健康哦。对，所以你如果你要对其他国家的产品实施这样子的一个贸易限制的话，嗯、你必须要去符合国际的标准，这是 WTO 要求的规范。但台湾现在是要求零容忍的，嗯，就 WTO 说六十微克可以，嗯、台湾要零容忍，容你可以含一点点没有关系。台湾说你只要有一点点就不让你进
1: 口，所以这个某种程度上它会违反 WTO 的规定。好，听起来有有有有,有一种感想，就是以前我在听这个议题的时候，我都觉得它是一个科学议题。但你听下来，你这样讲，可能会有一种状况就是。其实，我们我是为了想要保护我们国家农产品。故意拿这个标准期的争议来作为拒绝的一个理由，会不会有点有点这样感觉？确实是这样哦，所以而
0: 且甚至政府最高举着保护人民生命、身体健康的一个大旗，尤其是狂牛病的牛肉，嗯，这更明显。以前有狂牛病的时候，当然大家都有害怕嘛。就像像现在人类可能会传播武汉病毒，人就不能出国了嘛。你去其他国家都被隔离了嘛。那牛肉你没有人想要吃到含有狂牛病的病毒啊，所以以前美国牛肉就不能进来。但后来美国人就强烈施压，所以后来就分成说，那三十个月。以下的牛肉才可以进来，三十、嗯、个月以上的不可以，哦、不可以进来。哦，所以它是一个有条件式的一个开放。那现在就逼我们说要全面的开放，因为美国就说他们狂牛病已经消失很久啦、啊，嗯、什么什么的，所以,所以这个是一个美国给我们压力嘛。对，这明显的，这一定是美国给我们压力的，哦 okay、因为其实新，我其实大家心知肚明嘛，台湾跟美国一定想要签双边贸易协定嘛。嗯、那。嗯美国的民态度是很明显的、啊，你不开放美牛，不开放美猪，不跟你谈嘛，表示你没有诚意嘛。<Okay. S 1> 你要开放，你要签双边贸易协定，嗯、就表示说双方要互相开放。嗯、那美国就说，最基本就是美牛、美猪要开给我。嗯、那你要我开其他东西，那我们再来讨论。嗯 Oh, 所以国际贸易谈判有时候就是这个样子，<是>你不可能赢者全拿，你一定要让一些东西，你一定要妥协。嗯、但这个过程中呢，它一定会有很多国内的质疑，譬如说、嗯、政府不是应该保护人民吗？这个莱克多巴胺的猪肉最好都不要进来啊！嗯、台湾的猪养得好好的、啊，现在好好的，管那个美牛干嘛？哦， oh. 对，台湾人吃台湾猪，台湾猪基本上不能用莱克多巴胺，所以台湾人现在吃到都一定是相对安全的，嗯、因为你不会吃到这样子的一个猪肉。那莱克多巴胺猪肉它进来了，第一个会不会造成成本上的竞争？那台湾人猪农开始使用，嗯、那台湾。的猪农现在能不能用法规范上，我不是很清楚。OK， 那再像说这样子一个牛肉、嗯、美国猪肉在市场上流通，大家吃到的未来的风险到底是什么？其实没有人
1: 知道。所以这件事情听起来并没有大家想象中的这么简单，只是一个单纯的科学问题。<對>其实它背后是国际的这个政治的角力，没错<錯>。贸易的这个经济上的利益其实都纠葛在里面，没错<錯>。那可能我们还要更需要一点时间来观察这件事情到底会怎么样发展樣。没错<錯>。那我们应该进到我们今天要讨论第三个新闻
0: 。在这个第三个新闻呢，就是今天录这一集的重点啦，也是很多人、嗯、想要知道，就是说。今天这个党产条例释宪，嗯，他已经正式出来了。嗯、那我们在七月初的时候，我们有路过一起跟大家讨论过，介绍什么是不当党产的相关观念嘛？嗯，那今天我们在这集中，我们就来跟大家解释一下大法官。最后是怎么认定不当党产条例这样子个东西？没问题那我们现在简单的朗读一下这个事线的内容
1: 。OK， 就是自两千年哈第一次政党轮替时，中国国民党事实上长期立于一个主导国家权力之绝对优势。中国国民党以长期执政期间，经由拨归经营日产行政院及各级政府机关的补助、转账拨用、赠与等方式，以无对价或不当之对价取得财产
0: ，或者是说，中国国民党会经过政府的准许来经营党营。事业，那取得一些特权来经营特定的业务，透过这样的方式呢，中国国民党取得了大量的资产，导致说中国国民党它能够透过选举来争取执政机会，而且与其他在政党相较下，它拥有了不公平的优势竞争地位。中国国民党用这种方式不当取得的财产，当然应该要予以回复。所以，大法官最后结论是，不当得财条例是为了要建立政党得为公平竞争的环境来落实转型正义。
1: 先跟大家讲结果，好，基本上上次我们讲那些争点，不当党产条例里面当中，北高刑针对他不满意的那些条文，要讲精准一点，呃、这一次因为大是这次这送的条文，对，全部都被认定合宪了。对，好比如说假设已经有五十个条文，他可能挑其中六条出来申请解释，所以那几条合宪，大致上是这样的意思
0: 。你知道为什么结果会这样吗？为什么
1: 大法官都蔡英文选的？哦。民进党什么党？台独的政党清算清算国民党斗争。好，大法官、嗯、一面倒倾斜，来、啊、也不是、啊啊。我们上一集讲过这个意思，上一集讲过，还是要跟大家讲一下。贵之刚刚那样讲，其实不太精确，不精确。对，为什么呢？因为好比说，我们上次年金改革的时候，不是一堆人说，哎、嗯欸，差英文提名这个大法官。怎么样之类的，对，跟那时候年金改革的时候，其实有八个大法官是马英九提名的，有七个大法官是蔡英文提名的。那我们也跟大家讲过嘛，做出一个决定要三分之二，也就是要十个大法官做出同意才可以。所以其实并不是这样子。那这一次当然，换大法官也换了，所以现在十一个大法官是蔡英文提名的，有四个大法官是。马英九提名的，可是这件事情就有趣了，因为刚刚贵字不说，都说都是蔡英文的这个提名的大法官害的嘛，对不对？可是很有趣是，是这十一个大法官里面，这个蔡英文所提出来的大法官里面，好像有两个大法官是蛮不赞同这个意见的，反而是四个那个马英九的提名大法官里面，也有人是赞同意见的。如果你从这个。他应该要效忠什么总统来讲的话是一种背叛，可是反过来讲，就这件事情可能也证明是大法官在政治色彩上其实并没有大家想象中的或许这么强力，也说不定，就是真的有办法超然于党派之外了。对，而且我们也不能说今天做出来的某件事情对某一个政党比较有利，就一定是不公平。先跟大家讲讲，就是我们觉得我们先抛开政治，政治归政治，法律,法律归法律，法律是我们要以法论法，单纯来讨论大法官到底讲了些什么。可
0: 是这个不当党产条例，嗯，他真的太敏感太敏感，因为他很明显的针对。中国国民党而来嘛？对，但是表面上说有十几个政党，对，都受到这个不不当党产条例的适用，甚至包括民主进步党在里面。对，那大家心知肚明嘛？你不是就是针对国民党，一定是针对国民党嘛？那些民主进步党、什么中国青年社会党什么的，就是实际上就不会被查嘛？立法不是说不可以针对特定的人士来自立法嘛，一定要具有个什么抽象性、普遍性
1: 吗？好，那就要跟大家讲一下，大法官在这号解释，然后刚刚前一个小时出来的热腾腾解释。他就跟大家讲这个立法背景，他怎么说？他就说：“其实啊，这个一开始从国民党从中国来的时候，占据台湾之后，就形成一个党国体制。但在党国体制状况底下，大多数的总统都是兼任国民党党主席的。好、哦，也就是说，就是这个党跟国基本上是形成一个党国体制，也没有大多数吧，这两个而已。贵这样又不太精确了，哦，又不太精确了吗？因为你把严家干什么伸进去吗？蒋中正也当了很多次的总统，对，所以他的大多数是指很多任的总统，只是这个刚好很多任。”都是讲中正，是这样子的意思，这么巧妙，对，就这么巧妙。OK， 所以大法官就已经在视线里面说这是一个党国体制。那这个党国体制其实坦白讲，要去处理这件事情，大法官认为是要处理的，就是说我们进入到民主时代之后，用民主的法治要去治愈民主前的那些东西造成对人民的危害，大法官是承认这个价值的。那你刚刚说这是不是针对国民党而来的？大法官的回应其实是有点像是，他、啊、就没办法嘛。因为当初在党国体制，就是你国民党弄的、啊。对，那我不处理，你要处理谁？就是如果我今天要去处理一个威权体制下所造成一些不好的结果，那我要去处理的时候，其实我不是针对你国民党而来的，我是针对你威权体制下而来的。只是这个威权体制所造成的是国民党你在执政所造成的，那也没有办法。嗯，所以大法官的回应大致上是用这个方式来回应说，这个普遍性跟抽象性其实是要针对威权而来，只是刚刚好那个威权下的执政党就是国民党的党国体制
0: 。那这样子把国民党的钱都拿走，甚至是还波及到现在已经根本跟国民党实际上没有关系的一些公司啊、社等法人啊，嗯，嗯这也有正当性吗
1: ？大法官其实是他是这样子认为的哈，这个不当党产条例其实也并没有把大家抄家灭国。我们只是拿掉不合理的地方，拿掉不合理的地方之后，其实坦白讲，你还是有钱呐、啊。而且我们也唠叨一件事情，就是建立起一个公平的政党的竞争环境是很重要的。就是每一个政党之间实力或是金钱不要差过多，不然就会形成一个一党独大制嘛。好比说过去在选举的时候，哇，国民党是这个几百亿的家产，那民进党才一点点钱，那更不要讲其他的小党，那这是一个很,很不公平的竞争环境，所以。我们用这些东西把不当党产取得，那怎么是不当党产取得？这我们就不先多讲了，因为我们上次都谈过了嘛。去处理这些事情，大凡是会觉得它是背后是要建立起一个公平的政党竞争环境，是他觉得是合理的。一般，你如果我们今天法规方面去限制一般人民的财产的时候，我们可能要比较严格看待，因为它是一般人民。可是政党不一样，因为政党是会取得国家政权的，所以政党的公平，这个金钱的公平性，可能比一般人民的这个公平性更重要。所以，它允许法律上去做比较。强硬一点的去做整理，这样子。这一次的视线，你觉得中间还有什么一些亮点可以跟大家分享的？好，我觉得其实最大亮点就是我刚刚一开始讲的那个东西，我我蛮惊讶的，戴好板一开始就承认说，其实当时过去历史确实就是一种党国体制，这一点我觉得是一个蛮大一个亮点，也就是他正面去论证说过去的那个样态是一个威权下的体制，所以我们一定要把它去做处理。好、哦，这件事让我看了，其实。是有点感人的，我觉得是有点感人，因为我们读那么多台湾的历史，其实是第一次看到在视线上面是这么明确的这样讲
0: 。又要怎么不同意呢？这不是事实吗？那
1: 我觉得可能就是对国民党，但是会
0: 有人反对说，以前其实不是威权体制，以前其实很民主
1: ，或者是说可能又有人就说，哎，那个威权体制是必然的啊,啊，以前就是那样子，我们就这样走过来的、啊。我讲另外一个小亮点啊，就是很多人就说，哎，那你现在好好的，你怎么可以处理过去的事情？对不对？这不是会违反溯及既往吗？因为他们以前又不知道有这样子的法律，谁谁知道你过了三十年、五十年，你立一个不当党产，把我过去的钱都收走
0: 啊、哦？对啊，这是有处理到啊。<对>有一些公司的钱就被拿走了
1: 、啊。对，有一些这个赋税组织，什么新玉台啊、中投<对>啊，那当当然大，大复联会啊、复联会等等的，过去好好的救救国团、救国团等等之类的， <Okay. S 1> 不，过去好好的是是柯文哲了。<笑>大法官没有要处理柯文哲，
0: <笑>大法官不是审理那个吗？嗯，正党解散案吗？嗯，差一点就有啦。没有、嗯、那个会员代表人数<不>，那个不太一样。那个是正党法啊，那个是直
1: 接政党法明示的效力嘛？对对对对， <Okay. S 1> 大法官要处理正党法的话，是要足以危害中华民国之存在或自由民主宪政秩序。哦， oh. 这个之后可以再跟大家谈，这也是蛮有趣的议题。好，我们太开花了。我们刚刚要讲到什么？所以基本问题。大法官其实最后，其实他最后是讲说。那当初这种党国不分的东西的威权体制，跟现在自由民主宪政秩序是有冲突的、啊，所以我们一定要把过去的东西处理，才会符合我们现在自由民主宪政体制。不然就等同于是我们在民主的社会状况底下，我们肯认威权体制的存在，我们不处理，这样子是不行的。什么意思？可是现在就没有啦。嗯、对，现在没有，<对>但是他们因为以前在威权体制所拿的东西都没有处理，那这个东西在现金摆在现金就不合理啊！好比说，你以前透过非法的方式、不对的方式取得的几百亿都放在你这边，你现在还留着，你可以用。这件事情是不对，我们要这就有一
0: 个破口哦，因为这些人不觉得那个时候叫非法
1: ，对，那个
0: 些事情在当时都合法，对，那你现在把它变非法，嗯，就因为你是民进党啊，嗯，所以你
1: 选了一堆台独大法官啊，又回来了，又回来，又回来了
0: ，那怎么解释这个问题？我觉得当时确实是
1: 合法的，我觉得这个解释就最困难的地方，这就是转型正义的一个最困难的地方，就是啊，当时这真的是合法，所以我觉得这件事情就要回到我刚刚一开始大法官讲的这件事情，就是因为我们现在是自由民主宪政时代，当时是党国不分的威权时代，可是我们都是在同一个。我们讲的这个共同体里面的时候，其实用自由民主时代的时候，用自由民主的方式去处理威权的方式，虽然会大家会认为说当时是合法的，可是我觉得这就是一种转型真理的一种治愈。所以这是在德国，你在纳粹时代的时候，那些事情也都合法的啊。对，希特勒他也做了很多事情，在德国也都合法的、啊。屠杀纳粹也合法，对，当时在纳粹都是合法的。<对>南非也是，捷克也是啊。难道我们会说这些事情就真的是合理的吗？所以我觉得。这个是确实是一个极限，就是民主时代怎么处理威权时代的状况，我觉得这是转型正义的最困难的地方。目前为止看到大法官这样子的态度，我觉得是跟德国啊、跟波兰啊、跟捷克看起来是有一点点一样的态度，肯认这件事情要回溯处理
0: 。可是这样子做真的有办法让民主前进吗？我认为可以。怎么说？因为很多人
1: 会不接受啊，打压、啊嗯。那我觉得什么呢？我两个回应。好，第一个就是。我们因为今天这个议题是不当党产，所以塑造一个就是金钱上公平的政党竞争环境，我觉得是会前进的。第二个，你说很多人可能不了解会生气，我觉得这就是法律白话文的责任，就是我们要把这些东西写清楚，写的告诉大家说为什么要这样子做，那它背后的原因是在哪里，是不是别国有其他的法律也这样子做？跟大家讲说这件事情合理在哪里，不合理在哪里，供大家去思考、哎。我觉得我们其实也有这样子的责任。那现在在听的观众，我觉得他们其实你们也有这样子的责任。如果你对这件事情是赞同或者是了解的话，你也有义务去跟更多人沟通。我觉得这样子国家会前进。好，很励志、很正能量的一个结尾。这个结也太正能量，太正能量，无法无法做结。你要不要负能量一下？<笑><笑>台独大法官下台，<笑>结束。好，赵<笑>少康<少看>。<笑>我不能同结束。好啦，如果你喜欢、对有兴趣的话，位就刚才在模仿赵少康跟陈文倩那集，那个真的太好笑了。我是陈文倩。我是陈文倩，对，你怎么可以就这样结束？那集真的太好笑了
0: 。好啦，就这样吧。好啦，今天节目就到这边。如果喜欢我们节目的话，记得在 s t a r t i f y a b l e Podcast 上订阅我们，然后给我们五颗星，跟我们评价。好，就这样子，
1: 大家拜拜，拜拜。